0: Prepare-se para, para o toque, toque de 5, o Bar dos Nerds! 5, 4, 3, 2, 1... O bar está aberto! Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é o Gabriel Molder e hoje aqui para falarmos sobre... Os episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, nosso especial Star Wars, está aqui comigo a Babi.
1: Olá, olá, que a força esteja com todos vocês.
0: <risos> Muito bem, e chamamos também hoje um especialista que respira Star Wars, que é o Jair. Fala aí Jair, tudo bem com você? Tudo bom, boa noite para
2: todo mundo e para quem vai ouvir depois da gravação, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você vai ouvir.
0: Isso, boa. É, bom pessoal, a gente está fazendo esse especial De Star Wars Começamos na semana passada e já está no ar O episódio Sobre o episódio 4, 5 e 6 Sobre a trilogia clássica Então se você perdeu, corre lá no feed E vai ouvir All right. Babi e Jair Primeiro, eu queria começar apresentando, na verdade, o nosso especialista, o nosso convidado. Babi já é de casa, todo mundo aqui no bar já conhece ela, é, sabe do que ela gosta de falar, sabe exatamente como ela se manifesta aqui, sempre muito empolgada. Mas precisamos conhecer, então, o Jair. Uma pequena apresentação, quem que é você? Ok, beleza. Meu nome é Jair.
2: Quem é das antigas Star Wars talvez me conheça do Fórum Jedi Center ou do Fórum Aliança Rebelde, antes disso, como mestre Yoda... O G10 Center é um site que eu tenho com mais uma galera, que a gente está em 8 ou 9 agora na equipe, desde 2001, se não me falha a memória. Tá vendo a memória? Às vezes vai dar um, dar um probleminha. Sim, e sim, agora sim. a gente está com o um canal no YouTube, o G10 Center 3.0 no YouTube, porque nós perdemos a senha do canal anterior.
0: <risos> <risos> Muito bem, acontece.
2: acontece. E o podcast onde eu falo sozinho, que se chama Sozinho em Artur. Pra quem não sabe, a Kto é o planeta onde o Luke tá no episódio 8, tá? Onde a Ray vai achar o Luke. Então eu falo lá sozinho naquele planeta. Eu tento fazer a cada duas semanas, mas nem sempre a vida permite. Mas tem no YouTube também. E eu acabei de descobrir que, por algum motivo, nesse aplicativo maravilhoso que nós estamos usando para gravar e para transmitir, ele aparece como podcast G10 Center. Eu, eu, eu preciso mudar a configuração disso. Mas procura G10 Center ou sozinho em Acton no podcast, que todos os meus episódios estão lá.
0: Isso, mas se o pessoal não encontrar aqui pelo aplicativo do Cashbox, eles conseguem achar por qual site? Pelo
2: www.g10center.com.br, lá tem link pro iTunes, Apple Podcast, eu não sei mais como é que a Apple chama aquilo, porque cada ano eles mudam o nome, pelo Spotify, <risos> pelo Google Podcast, ou pelo seu agregador de RSS de podcast que você usa onde você quiser, estão todos os links lá, inclusive vídeos para o YouTube e para o SoundCloud.
0: Perfeito, cara. E tem página no Facebook também, né?
2: Sim, temos Facebook, temos Instagram, que é tudo barra ou arroba G10Center. O Twitter que está um pouquinho morto, que também é arroba G10Center, mas a gente está lá de vez em quando a gente lembra que o Twitter existe. Mas a maior interação acaba sendo mesmo com o resto da equipe no Facebook e no Instagram. A minha parte acaba sendo mais o podcast mesmo hoje em dia.
0: Uhum, muito bem, e Jair, rapidinho, de onde que saiu a ideia de fazer o podcast sobre Star Wars?
2: Cara, a ideia do podcast de Star Wars saiu, na verdade, porque antes eu fazia reviews em texto, tanto de Star Wars The Clone Wars, da última, da sexta temporada de Star Wars The Clone Wars, e eu tenho reviews em texto de todos os episódios das quatro temporadas de Star Wars Rebels. Era uma coisa que me tomava um por um tempo, com o perdão do uso da palavra, mas não achei nenhuma melhor para substituir. E infelizmente a gente está no momento hoje em que a gente tem um pouco de cultura de massa. As pessoas não têm muito tempo para ler. A gente vê isso por isso na, na internet. Que as pessoas leem só o título e não vão ler o que o que está lá dentro. E eu acabei me apaixonando por um podcast de Doctor Who. Uh, fazer um jabá para os caras que eu participo do, do grupo deles, lá, o DWBRcast, que é super legal. Uh, super legal. Eu me apaixonei pelo podcast dos caras e falei, não, eu quero, é isso que eu vou fazer a partir de agora com reviews e é isso que eu tô fazendo com o The Mandalorian.
0: Muito bem. Então, assim, depois que o bichinho do podcast morde, aí já era, né? Aí você aí entra em <risos> Entre em coisas mais pesadas, né? Mas é bom saber, então, que tem o podcast e tem todo o conteúdo do Star Wars, e é por isso que você hoje é o nosso especialista. E como a Babi não esteve aqui na, na semana passada, na semana passada estávamos J, Jota, eu e o Mauro, que é do Conselho Jedi do, do Pará, e a gente falou um pouquinho sobre como é que é a nossa relação com o Star Wars e eu queria ouvir então de vocês, começando pela Babi. Babi, me diz aí, como é que é a sua relação com Star Wars?
1: Então, eu acho que eu já tinha comentado isso em algum episódio passado, que Star Wars foi uma paixão assim que surgiu, meio que do nada. É, eu não, não cresci com Star Wars. É, eu fui conhecer Star Wars, acho que lá pros meus... 8, 9 anos, assim... Eu não acho que... Tem gente que, que nasce, assim, com os pais gostando de Star Wars. Não foi o meu caso. Na verdade, tava aí lançando os, os últimos episódios do prequel. E eu acabei conhecendo Star Wars por causa de um primo que gostava muito. E a partir daí, assim me apaixonei por Star Wars e quando veio o, a nova trilogia agora, que é com a história da Rey e tal, foi quando eu tive a oportunidade de assistir Star Wars no cinema. Tem o Fafá, que todo mundo aqui conhece o Fafá. O Jair não sim. conhece o Fafá, é o meu namorado, Jair. Ele sempre sim, sim, faz uma sim, sim. participação, não participação aqui. O Fafá e... Não entendi.
2: O Fafá já tá aí pra participar ou hoje não vai ter participação dele?
1: Não, é uma participação, não participação. Eu sempre comento alguma coisa que o Fafá me ensinou do mundo nerd, porque o Fafá eu é um sei. nerd. <risos> e o Fafá é um louco pro Star Wars também, aí eu achei ele, a gente segue aí nessa vida, então o Star Wars veio na. Quando eu tava entrando aí na minha adolescência Por causa de um primo meu E eu me encantei pelo universo E tô aí até hoje muito feliz E apaixonada por Star Wars
0: E você, Jair, como é que é a sua relação com, com Star Wars? Minha
2: relação com Star Wars É uma coisa que hoje eu não sei Separar a minha vida de Star Wars uhum. Se alguém me falar, Jair Você vai ter que viver sem Star Wars Não consigo, não sei eu tô com 32 anos agora e desde 99 eu lembro exatamente o que me atraiu para Star Wars, que foi uma reportagem da Folha de São Paulo, uma entrevista com o William McGregor, na semana da estreia do episódio 1, e tinha uma foto do William McGregor como Obi-Wan Kenobi do episódio 1 com o um sabre de luz. É, ligado, e ele falava ele falava um pouco sobre o Sir Alec Guinness que fez Obi-Wan na trilogia clássica e falava um pouco sobre ele mesmo não conseguir filmar sem fazer barulho de sabre de luz uh, <risos> eu eu imagem e aquela imagem eu tinha, sei lá, eu tinha 11 anos aquilo lá me pegou de um jeito e eu já era pirado em ficção científica só até hoje pirado por Star Trek também já era pirado em Star Trek e criança nunca sabe essas coisas de que tem, ah, tem a rixa de Star Trek e Star Wars. Não não precisa ter, não precisa. A gente pode gostar de tudo. Assim como não precisa ter rixa de Marvel contra DC, a gente pode gostar de Marvel e DC ao mesmo tempo. É verdade. É uma novi novidade pra todo mundo aí. <risos> e eu fiquei maluco, na mesma semana eu comprei o ingresso pro episódio 1, eu aluguei VHS do episódio 4, eu assisti o episódio 4 na casa, na casa de um amigo, um VHS super velho, mofado com coisa não funcionando, esse episódio foi assim mudou a minha vida aquilo lá de um jeito arrebatador a ponto de eu ter hoje cosplay do Kylo Ren, aprender inglês lendo <risos> livro de Star Wars, é, de tudo, de tudo. Uhum, e eu tô fazendo, bom. eu tô fazendo com a minha namorada o que aconteceu com a babi, eu estou ensinando todas as coisas para minha namorada. Pra ver se eu consigo trazer ela pro lado nerd da fã.
1: Muito... <risos> ah, então! E o Fafá sempre tem alguma coisa pra me trazer. Porque, assim, por mais que eu goste muito e tal, eu era muito mais apegada ao. ao a sequência original, né, que é tipo os filmes mesmo, a, a sequência principal que a gente mais conhece, que são os filmes, mas ele tá sempre trazendo alguma coisa, ah, é um livro, é, um, é uma animação e tal, é, é bem legal isso. E é bom, porque assim, é, ele é mais velho do que eu, e ele vem já, de, da ele assistiu Star Wars, o prequel, no cinema, então ele tem muito mais essa bagagem, eu peguei Star Wars, assim, gente, pra vocês terem uma ideia, a Band fez uma maratona em Star Wars, quando tava pra lançar o último filme, e foi essa maratona que eu peguei com o meu primo, de assistir o, os filmes, os cinco, e depois tinha o último no cinema, foi bem legal, assim.
0: Muito bem, e vocês têm um, um episódio preferido, de todos? Você tem, Babi?
1: Então, eu tava pensando aqui nessa pergunta, se for do prequel, eu acho que o meu episódio favorito é o episódio 3. Se for de todos, ai gente, não sei, gosto de todos.
0: <risos> <risos> e você, Jair, você consegue dizer, é, nomear um só como favorito? Das prequels,
2: não. Das prequels é o 1, um, da trilogia clássica, dependendo do mês, ou do dia, ou... Normalmente é o que eu tô assistindo da trilogia clássica. Se uhum. eu estiver assistindo algum deles é aquele. E da trilogia, é, dos mais recentes, assim, da trilogia das Fickels é o episódio 7, ou da Force Awakens.
0: E dos outros dois, né? Rogue One e Solo, eu prefiro Rogue One. Ah, não,
1: uhum. sem sombra de dúvidas, totalmente.
0: Ok, inclusive nós vamos falar sobre Rogue One e sobre o Han Solo no sobre o filme Solo no mesmo episódio aqui do Bar dos Nerds. É, agora eu queria saber um pouquinho é, de se vocês têm informações, têm curiosidades sobre como é que foi essa questão de fazer um três filmes antes da trilogia da trilogia clássica, porque assim a gente tem lá é, tivemos um primeiro filme que foi concebido como um filme. Certo? ele não tinha, recebia nem o nome de episódio 4. Né? E aí, posteriormente, tivemos essa adição no nome de episódio 4, e tivemos o episódio 5 e o episódio 6. E aí a gente tem um arco completo também de histórias. Já tinha uma história pré-concebida do que aconteceu antes? Você sabe, Jair, de como é que foi essa, essa coisa de fazer esses, esses filmes?
2: Então, o Jorge Lucas ele não é exatamente um narrador confiável, então ele costuma mudar o que, o que ele fala. Porém, todavia, contudo, existe uma adaptação para quadrinhos de um dos roteiros de 75 de, de Star Wars, e você vê muitas coisas ali que foram guardadas para depois. Você tem personagens com nomes, por exemplo, de Macy Wind, em, em roteiros que, que foram feitos em 74, 75. Não tinha essa divisão, existe o um pseudofato, vamos colocar assim, de que a Fox não deixou colocar o título de episódio 4, tanto que o, a primeira modificação que o Jorge Lucas fez em relançamento foi adicionar episódio 4, Uma Nova Esperança, em 81. Ele fez um relançamento em 81 no cinema, porque a partir do momento que Star Wars estourou e que o George Lucas é, ele trocou o salário dele de diretor pelo direito às sequências. Então Star Wars, os episódios 5, 6, 1, 2 e 3 são os... Vamos colocar assim, os cinco maiores filmes independentes da história do cinema, porque eles eram cinema independente. Era um cineasta independente pagando do próprio bolso aquilo. O próprio pântano onde o Yoda mora no episódio 5 é a piscina da casa do George Lucas, pra quem não sabe. Ah, é mesmo? Credo! <risos> <risos> tá precisando limpar isso. É, limpar aquilo lá deve ter sido horrível depois. Caramba. Então haviam alguns planos, haviam algumas ideias eh, que se. Inclusive, se não me falha a memória, chama The Star Wars com Star Wars com D na frente, THI em inglês Esse quadrinho ele tem, foi lançado no Brasil, dá para achar oficialmente Quem tá escutando também sabe que dá para achar de maneiras não oficiais aí em inglês pela internet é. É, uma, é uma coisa muito curiosa Você ver ali várias ideias que o George Lucas utilizou depois De várias outras maneiras então havia assim um certo planejamento. Ele tinha um pouco essa ideia de fazer filmes. Existem entrevistas na década de 80 onde ele fala de episódio de 12 filmes. Depois ele mudou isso para seis, depois ele mudou isso para 9 E aí a gente sabe o que tá acontecendo agora. Então, uhum. como diriam os alemães, é tipo, nyain, é, é um som, é assim e não.
0: <risos> é, muito bem, e vem cá. É, a gente tem aí depois que veio o episódio 6 então é, temos é, o episódio 6 ele foi lançado no cinema em 83 e aí o episódio 1 um foi lançado em 1999 se minha matemática for boa isso dá uns 16 anos entre um episódio e o, e o outro se ela for ruim vocês fazem a conta depois tá? mas a gente tem esse intervalo de 16 anos e aí? É, a Babi acho que era nova demais para ter visto no, no cinema. O Jair já falou que foi ver no, uh, no cinema. Como que foi assim ter ido ver no, no cinema, Jair? Você era, era novo ainda, mas como é que foi ter visto a galera indo assistir?
2: Olha, eu não tinha lá muita noção do tamanho que era Star Wars. Eu fui ter realmente noção do tamanho do Star Wars depois que eu comecei a me envolver com, com fóruns que, que tinha na internet na época na época era o fórum Aliança Rebelde, o maior que tinha no Brasil, E que depois acabou se separando e dando origem ao G10 Center. E é claro que você não tem tanto, não tinha tanta gente na internet naquela época, mas era uma coisa realmente muito grande. E embora você tenha hoje uma ideia de que as críticas são ruins, se você parar para olhar críticas da época, a própria crítica da Folha de São Paulo naquela época fala super bem do filme. Houve um, uhum. Você teve um início de, de problemas lá nos Estados Unidos Que eles olham, por exemplo, o ato do, do episódio 1 e 2 como, como se fosse ofensivo a judeus, por exemplo ou o sotaque do Jar Jar Binks como se fosse ofensivo uh, a negros Esquecendo que é um ator negro que, que desenvolveu esse sotaque E, na verdade, só lá pela época do episódio 2 Que a cultura pop em si foi assumir essa ideia De que o episódio de que as prequels não eram boas e eu uhum. sou obrigado a falar que eu sou apaixonado Pelas, pelas ricos como elas são uhum. para mim foi uma coisa assim Realmente que, que Mudou a minha vida a ponto De eu assistir Enquanto criança o Episódio 1 nos cinemas com 11 anos E um ano, dois anos depois Eu já era administrador Responsável pela sessão de spoilers Do Jedi Center Eu fui assistir uhum. o episódio 2 tendo lido o roteiro inteiro Que vazou inteiro na internet
0: Uhum, caramba
1: E assim, o, o Jay tava falando Que as prequels são ruins Eu concordo, assim, que eu tenho vários problemas Assim, com uh, Os filmes e tal Mas uh, eu gosto Também deles Não é, nossa, mil maravilhas Podia ter sido muito melhor, mas eu também gosto E esse hate assim que ele que recebe, eu vejo muita gente falando nossa, que é horrível, não sei o quê. Eu não entendo muito esse hate, porque a história, o roteiro, se você olhar bem e tal, às vezes eu paro, assim, eu assisto muito as prequels, não sei porquê, mas assim, os DVDs estão sempre aqui, eu sempre coloco as prequels pra assistir mais do que a, a trilogia original. E se parar bem pra reparar, ele é um roteiro que ele tem muito pra dizer. E ele uhum. diz, sabe... E eu gosto muito do, da história e de como se desenvolveu, e principalmente do episódio 3, eu acho que é um episódio é, que, que diz muita coisa que mais pra frente a gente comenta.
0: Uhum. Então, muito bem. É, eu, eu vejo muito isso também das pessoas não gostando dessa, desses primeiros filmes, entretanto, acho que vocês estão falando de, é, de uma relação que envolve mais uma questão... É, sentimental, uma questão emocional de vocês terem visto esses filmes em uma outra época. O assim, Jair poder é, ser novo ainda, né, indo ao cinema e ficar muito encantado. E eu acho que boa parte do hate vem de pessoas que querem se sentir muito crítico de cinema, né, de avaliar coisas que e deixar de lado todo esse aspecto emocional de você estar tá vivendo toda uma experiência completa, né, que começa antes e não termina com o fim do, é, do filme. Né? Então, eles com certeza têm, têm o seu lugar e têm aspectos muito importantes. Eu me lembro de ter ido ver é, no cinema também e eu não sei como que é na, na cidade de vocês ou pelo menos na década de 90 não era muito comum essa coisa de, de pré-estreia né o filme estreava na, na sexta-feira e aí a primeira sessão ela era a primeira sessão do cinema então eu me lembro de ter ido assistir assim de tarde na né? época eu estava terminando é, o segundo grau, estudava só de manhã e fui assistir lá por volta de uma e meia duas horas da tarde é, o filme e eu vou sempre me lembrar da galera com o Sabre de Luz da Galera Fantasiada, sabe? Mesmo sendo ainda um dia de semana, mesmo sendo a primeira, é, a primeira sessão do, é, do dia. E uma outra coisa que eu nunca vou me esquecer é, foi de um certo momento de tensão. Porque a gente entrou lá pra assistir o filme e aquelas famosas letrinhas que vão subindo, elas estavam em português. E na hora todo mundo gelou e falou: Caraca, a gente comprou errado, a gente comprou pra sessão dublada. E agora que a gente não vai conseguir assistir com áudio original. Mas enfim, termina de subir a, as letrinhas E aí o áudio está original A gente assistiu com a é, A gente assistiu com a legenda E foi tudo tranquilo Então é realmente uma experiência completa Nesse, é, nesse sentido O né? é, que, que vocês têm para me falar aí sobre, é, sobre o episódio 1 O que, que marcou para vocês lá desse, Do primeiro episódio Babi, começa você
1: então, eu assisti o episódio pela sequência certa, né? Eu assisti Sim. um, dois, três, eu assisti um, dois, aí assisti os outros três, né? Porque foi antes de assistir, a primeira, minha primeira experiência foi antes de sair o três. Então, eu meio que... Minha primeira impressão, assim, foi a Padmé. Eu acho que ela é a minha personagem favorita, assim feminina de Star Wars, e o que mais me encanta, assim, me encantou nela, pô, é uma, eu era uma menina de nove, oito, nove anos, vendo aqueles figurinos, aquele cenário novo, aquelas, aqueles personagens que eu não tinha contato e tal, e a Padmé, ela sempre foi uma personagem muito forte, ela era uma menina que, ela tava no poder, e a gente, naquela época, a gente não via muito isso e tal. É... Foi, foi muito empolgante para mim, realmente, a Star Wars. E entender toda, todo o contexto daquela, do que estava acontecendo, o porquê que tava rolando aquelas disputas e tal. Na época foi muito difícil, mas hoje em dia eu gosto muito dessa disputa política. Eu acho que o prequel é muito mais político do que a... A série original, eu, eu vejo muito mais... A, a gente vê o Senado, a gente vê a, mod, a movimentação política, a gente vê eles ali movendo sanções, ela pedindo ajuda. É, é, muito, é muito legal ver tudo isso e a construção disso. E o primeiro episódio de você ver o Anakin e você conhecer ele, e eu não tinha ideia de que ele se tornaria o Darth Vader depois, é, uhum. Eu acho que isso era o que mais me deixou impactada, porque a gente vê ele crescer, a gente se apega a ele, apesar dos pesares, né, que eu não, eu não senti tanta empatia assim pelo ator, às vezes aquilo me incomodava um pouco, hoje em dia me incomoda mais do que naquela época, mas me incomodava um pouco, mas ainda assim você se apega, você vê uma criança crescer, você vê os medos dele você entende as motivações do porquê ele está indo para aquele lugar, mas você tá tentando falar, não amigo. você tá indo para um lugar errado, não faz isso sim, vai sim, dar sim, ruim, sim. olha o povo aqui falando para você, e eu, eu gosto da interação dele, eu gosto dessa coisa de, do, do, de ver a, a, a história do Anakin, de ver ele pequenininho, de onde ele surgiu, É uma coisa que me impressionou bastante. E, claro, a, é a Rainha é maravilhosa, perfeita.
0: <risos> e você, Jair, o que, que te marcou nesse episódio? O que, que você pode contar um pouquinho no dele? No episódio 1, um, ah, na época, né, moleque de 11 anos, era, era, era o alvo
2: certo do George Lucas, Uhum. Ele sempre fala que Star Wars é para crianças de 12 anos. Ele pegou assim certinho ali na época do episódio 1. Eu acho até hoje sensacional a, a corrida. Eu amei a corrida. Eu queria jogar depois é, Star Wars Episode 1 Racer, que tinha para Nintendo 64 e para computador. Eu zerei aquele jogo assim umas três vezes. Eu comprei o jogo do episódio 1, que eu lembro às vezes. Mais detalhes do jogo, às vezes tem coisa que eu penso Pô, isso daqui não aconteceu no final não, aconteceu, não, não foi no jogo é, Que os jogos, os jogos Acabam sempre expandindo E hoje não tem tanto mais essa coisa de você adaptar Filme para jogo, né tem mais O jogo de Star Wars é uma história E o filme de Star Wars é outra história E naquela época não era tanto assim E o Obi-Wan Eu sempre fui é, Desde, desde aquela primeira imagem O Willian McGregor enquanto Obi-Wan sempre foi pra mim, o foco de luz desses três filmes. Tanto que a melhor coisa pra mim que aconteceu desde a compra, desde que o George Lucas me deu Star Wars pra Dita, é essa série do Obi-Wan que vai começar a ser filmada em junho ou julho de 2020 e que deve chegar no Disney+, Plus tomara que chegue no Brasil que o Disney+, Plus saia antes, em
0: 2021.
2: Uhum. Pois ah, então é. O hype é tá, cara, eu sou obrigado a falar bem do Jar Jar, cara. Eu, eu preciso falar dentro do Jar Jar. E a gente até, você até colocou aqui na nossa potinha os efeitos especiais. Às vezes a gente olha hoje e fala, pô, efeitos especiais são, são datados e tudo mais. Tem muita coisa técnica das prequels que não existiria nenhum dos filmes, não existiriam nenhum dos filmes que a gente vê hoje se, se eles não tivessem existido. O episódio 2 foi o primeiro longa metragem de grande orçamento a ser filmado com câmeras digitais totalmente digitais, que é exatamente a técnica que até o Mais Você da Ana Maria Braga usa hoje porque sim, todo sim. mundo, com exceção dos filmes de orçamento enorme que aí você pega um, uh, um Nolan, um J.J. Abrams que pode ter dinheiro para comprar câmera vintage né, para filmar em filme, todo mundo faz com câmera digital e o George Lucas foi lá e tem duas ou três cenas no episódio 1 um que são com câmeras digitais e todos os episódios 2 e 3 foram filmados com câmeras digitais e o episódio 2 é o primeiro longa-metragem da história a ser filmado com essa tecnologia. E que foi uma coisa que foi que o George Lucas quis fazer. E todo mundo fala... Até hoje eu esqueci o nome do ator que fez o Gollum. O Andy Serkis. Todo mundo fala do Andy Serkis, de ele ter começado a coisa da captura de movimento. E sim, ele foi o primeiro ator que conseguiu fazer um personagem que todo mundo gostou. Isso, tecnolog... isso, isso. Mas o, o ator que fez o Jar Jar ele foi pioneiro nisso. Era uma era uma tecnologia que se você ver as fotos era muito mais rudimentar do que que tinha para fazer Senhor dos Anéis alguns anos depois. Mas não tinha antes isso, não havia. Ele foi o primeiro personagem que foi feito dessa maneira. E enquanto ator, enquanto enquanto ator ele é um ator excelente. Porque Era aquilo que o personagem... Era aquilo que estava no roteiro. Se você lê o roteiro, era aquilo ali. Se você vê tudo que eles, o que eles montaram... Você imagina que... Sabe, vocês sabem quem era a outra pessoa que queria fazer o Jar Jar Binks? Não, quem?
1: Hum.
2: Michael Jackson. Ah, Sadio <risos> oh, Não,
1: Mas o Michael Jackson queria porque queria ser ator, né? Então...
2: Não, mas... Sim, mas ele, ele queria... E existe a anedota de que o Michael Jackson foi... Ver a gravação do filme, e aí o George Lucas, como o George Lucas não quis falar não pro Michael Jackson, ele não, o Michael Jackson nunca recebeu a resposta. Ele só apresentou: ah, esse aqui é o fulano de tal que está fazendo o Jair Ah,
0: caramba, cara.
2: Aí, se, 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 preciso achar, eu vou dar um Google aqui pra eu achar o nome da criatura. Mas. Inacreditável! É... Quer dizer que se
0: fosse o. Se o Michael Jackson tivesse interpretado o George Arbinks a gente com certeza ia ver o George Arbinks fazendo um moonwalk, né?
1: certeza. Nossa, senhora, imagina,
2: cara. <risos> e, e o Jar Jar Binks, embora ele não seja um personagem que funciona hoje pra gente, que é adulto, Isso. ele é um personagem que funcionava muito bem pra criança, coloca qualquer criança Isso. pra assistir episódio 1. Vai sair com o Jar Jar Binks como personagem favorito. E olha, até hoje, eu coloco, eu coloco aqui pra assistir em casa, a minha irmã, que tá com 20... A gente tá em 2009. Tá, tá com 29 anos. E a minha mãe, que tem 67, 68, elas dão risada do Jar Jar Binks. Sim. Elas gostam, elas 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 não têm a visão de que Star Wars é uma coisa séria. É que é uma coisa Sim. séria. Elas têm só a visão de que é um filme que elas estão tendo o um entretenimento delas mas de uma certa
0: forma oh Jair, o Star Wars ele ti, é, tinha uma pegada nessa de botar uns personagens assim que para fazer esse, essa ligação com o um público mais novo né até mesmo a primeira aparição do Yoda na trilogia clássica é uma aparição assim que você fica caraca é tipo é um bichinho fofinho ou esquisito fazendo uma bagunça no acampamento do Luke Skywalker que não faz muito é, muito sentido dentro de um filme adulto, né? A forma como ele aparece destoa muito, como se fosse para fazer uma conexão com um público mais infantil, né? Então eu acho Sim, que continua uma, numa mesma linguagem.
2: Até os Zilox, no episódio 6, tem os dois Também. filmes dos Zilox que foram feitos em, entre 84 e 86, que são filmes para TV que contam só histórias com os Zilox e, e alguns outros personagens humanos, mas... Uh, realmente só pra TV e só com Hilks, nem tem Star Wars no título <risos> então, Eles chegavam a passar na sessão da tarde na década Sim. de 90. Um deles é o e... Caravana da Coragem, né? Caravana da Coragem, exatamente.
1: Misa Mas já eu... me mandou assistir esse filme hoje.
2: Uh, olha, <risos> eu, vou, eu sou obrigado a falar que se você ignorar a ah, Star Wars, são dois filmes infantis excelentes. Uhum. Assista oh. eles enquanto filmes. Infantis, eles são dois filmes infantis excelentes Esquece que aquilo lá se passa no mesmo universo Em que Darth Vader e Luke Skywalker existem Sim. Porque são aventuras dos Ewoks no planeta deles Então você Isso, pode né? olhar aquilo como se não tivesse ligação nenhuma Com nenhum outro universo E olha, são filmes infantis muito melhores Do que muita coisa que sai infantil hoje Te garanto que é melhor do que, por exemplo, é... Angry Birds ou filme
0: é. Ó, no chat aqui o pessoal tá comentando Sobre o filme do Zewox O Geladeiro tá falando que tinha desenho Também do Zewox E o Misa tá dizendo que Caravana da Coragem É a melhor de todos para ele Poxa,
2: cara, Eu adoro cara? esses filmes Eu tento até hoje achar DVD disso aí Porque foi lançado o hum. um DVD aqui no Brasil E eu não acho E hum, quando sim. eu
0: acho, é nego pede
2: 200, 250 reais e aí É eu... raridade, né? Eu Poxa, usar,
1: nem, mas... em ser... nem em você consegue achar?
2: Nunca achei Hum... Nunca achei. Eu tenho minha cópia digital aqui, é, obtida de maneira... Que oh, legal! <risos> Vamos explorar essa área... parte. <risos> é uma área cinza da legislação, gente.
1: Sim. É. Ah, o Jair estava mas... falando do Ian do, do McGregor. E assim, eu gosto muito desse ator, assim, muito de muito, muito mesmo. Quando eu descobri que ele ia fazer o Lumière de A Bela e a Fera, do, da, nova, da nova adaptação da Disney, eu assim, surtei. Porque assim, eu sempre gostei dele por causa de Mulan Rouge, que é um dos meus musicais favoritos. Me julguem, porque tem gente que acha que é ruim, eu acho maravilhoso o Mulan Rouge. Quem acha que Mulan Rouge é ruim. <risos> Ai, eu conheço gente que acha, viu? Que, nossa, porque... Ai, também acho, só porque... Ai, não são músicas originais. Ai, fica quieto, sabe? Você não entende nada. <risos> Assiste de novo que você não entendeu o filme. Mas... Eu gosto muito do Eu. Só que, assim, eu gosto muito, muito da Natalie Portman. E... Ela de Padmé, pra mim, assim, foi o auge de olhar pra essa mulher e falar assim: perfeita, maravilhosa, vai ser a dona da minha vida pra sempre. Aliás, uma pergunta, gente, quando vocês notaram que a Natalie Portman e a Neira Knightley fazia o primeiro filme?
0: Eu só percebi mais tarde. Eu, a primeira vez que eu assisti, eu não percebi que eram duas pessoas diferentes, não. É, pois é.
2: Eu só. E ia... obviamente naquela época a Keira Knightley não era famosa, né? Aí, quando saiu Piratas do Caribe, ah, Keira Knightley fez a rainha em, em Star Wars.
1: É, <risos> então, gente, eu fiquei, eu vou, vou confessar pra vocês. que eu, eu sei que é uma coisa que eu perdi, mas, assim, fui descobrir que, que era que ah, a Keira Knightley mesmo, ao, tipo, sei lá, uns oito meses atrás. Porque, assim, eu sempre achei que eles tinham feito alguma, sei lá, algum CG, que era al, algo assim. Mas eu sempre confundi as duas. A Natalie com a, com a Kate Knightley. Tanto que ela fez Orgulho e Preconceito. E antes de fazer o... Piratas do Caribe. E eu jurava que quem fazia ah, o Orgulho e Preconceito era a Natalie Portman. Até que eu falei que eu descobri que não era. E aí esses dias eu tava. Tipo, veio realmente aquele memezinho do Com quantos anos você descobriu tal coisa? E tipo, com quantos anos você sim, descobriu sim. que era a, era, era a Neira Knightley? E eu fiquei, gente, como assim? Sempre achei as duas perfe... assim igualzinhas. E faz muito sentido isso ter acontecido. Parabéns, viu? Porque.
2: Existe uma anedota da gravação do filme De que a mãe Da de Portman confundia as duas
0: Credo, isso não é verdade
1: <risos> Gente, elas são muito parecidas sério. São,
2: é verdade Hoje, é hoje verdade. não tanto, mas naquela época As duas tinham 15, 16 anos Elas eram muito mais Parecidas do que hoje em dia
0: uhum. E vem cá gente, com no filme, nos filmes novos também a gente tem uma diferença dos filmes antigos que era para as lutas com o sabre de luz. E esse filme já veio trazer grandes lutas de, de sabre de luz. Que como é que vocês acham dessas cenas da, das lutas?
1: Então, ai meu Deus, olha o medo. Eu gosto das lutas de sabre de luz do uhum. da, do prequel. E outra coisa que falo muito e eu já vi gente comentando, falando Ai, o Yoda do prequel é muito Diferente, não sei o quê, Porque o Yoda era o boneco Fizeram ele digital e babá blá, blá Gente, eu gostei do Yoda Uhum. Eu achei super fofo, eu acho que ele virando, dando aquelas, aquelas cambalhotas e lutando com, sabe, porque, gente, sempre, sempre foi uma coisa que eu fiquei pensando, cara, o bichinho desse tamanho, pequenininho, como é que ele luta? Me explica como é que ele é, e, e faz muito sentido ele pular, ele fazer rodopio, ele ser super ágil e tal, eu gosto bastante, não é uma coisa que me incomoda, é gosto do, do, dos efeitos alguma coisa assim acho que podia ter sido melhor, mas assim, não é algo que me incomoda, nossa, que horrível mas é, eu acho que, que foi bem ensaiada as lutas aquela coisa do, do dar mal com o, o sabre de luz vermelho nas duas pontas sabe, nossa senhora aquilo visualmente é maravilhoso, é lindo demais eu gostei
2: e você, Jair? Olha, falar mal das lutas das Prickles é brincadeira, né, cara? Sim. <risos> não, não, não dá. Eu acho que eu vi muito pouca gente falando mal das lutas das Prickles. Até quem não gosta das Prickles acaba falando principalmente das, do duelo, do trielo, vamos chamar assim, do episódio 1. Uhum. E o duelo do Vader, do Anakin, já enquanto Vader, mas ainda sem a, uhum. a, sem a roupa. E o Obi-Wan no episódio 3. Aliás, o do... O o dos dois no episódio 3, eu gosto mais do que o do episódio 1. Um. Do episódio 1 um, é mais espalhafatoso. Foi a primeira vez que a gente viu Cavaleiros Jedi no auge do poder, que a gente vê Sim. realmente pessoas realmente treinadas, e não um, um cara que fez Sim. um supletivo, né? Como <risos> fez um supletivo Exato. de sabre de luz um cara que não tem, não tem perna e não tem braço, que é uma tartaruguinha numa roupa preta, <risos> e com asma, uhum. e um velho. Então, se você para obviamente, os duelos da, da trilogia clássica, eles apelam muito mais pro lado emocional da coisa. Você, o peso emocional dos duelos do episódio 5 e do episódio 6 é enorme, aquele momento em que no episódio 6 o Vader fala pro Luke que se ele não se voltar pro lado negro, ele vai trazer a Leia pro lado negro e o Luke ataca ele em fúria, é uma coisa extremamente emocional, que é uma uhum. coisa que não tem tanto no episódio 1, um, que, é um, que é muito mais, uh, vamos colocar assim, Matrix, embora, mais, uhum. embora Matrix tenha saído mais ou menos ao mesmo tempo, não tem como falar que o George Lucas copiou Matrix, <risos> você já tem... E você já tem no episódio 3 uma mistura dos dois Você tem dois Jedi no auge do poder deles Que são Obi-Wan e Anakin E dois irmãos lutando um contra o outro É uma coisa extremamente pesada do ponto de vista emocional Se você olha a ligação daqueles dois personagens uhum. E aí eu sou obrigado a falar um pouco dessa, dessa luta do, As duas lutas que aparecem no Yoda né? No episódio 2 e no episódio 3 A maioria das é. pessoas acaba reclamando mais do episódio 2 Que foi a primeira onde apareceu porque existe o argumento de que não era pra ter mostrado o Yoda lutando ou que ele parece um... como é que chama o, o, o sapinho lá do... Um Gremlin? Não. Nossa, deu branco. Enfim, é um Gremlin, pode ser. Pode ser um Gremlin. <risos> parece um Gremlin pulando feito um louco de, de lá pra cá. Mas existe um ponto muito interessante que o George Lucas quis mostrar com esse momento. O Yoda, assim como os Jedi... Prequels, eles estão longe do caminho da força Tanto que eles não conseguem perceber Que o chanceler da república É o, é inimigo, o inimigo Entendeu? Eles são pessoas que estão se jogando Numa guerra, defendendo um governo Sem parar para ver O que realmente está acontecendo Eles deixaram de ser guardiões Da, da força E se tornaram a polícia da, A polícia mágica da república Uhum o ponto do Yoda lutando ali é primeiro para mostrar, mostrar que ele até em lutar ele é muito melhor do que os outros que ele ganha, o, o Doku ganha do, do Anakin e do Obi-Wan facilmente, os dois juntos, e aí chega o Yoda e o Doku sai correndo, porque ele não consegue o único que é consegue contra, contra o Yoda é o Palpatine e ainda assim dá para você ter o argumento de que o Yoda tinha acabado de perder Todos os 10 mil companheiros dele. Então, o, o lado emocional do Yoda é meio complicado naquele momento. Mas você tem o lado de que os que eram para mostrar que até o líder dos caras que eram para ser guardiões da paz e da justiça viraram uma polícia intergaláctica. Que eles saíram do que eles eram para ser. Então, esse uhum. é um ponto muito interessante de você ter o Yoda uh, lutando ali. Embora uhum. uma coisa que me incomode nesses filmes é. Você não ter... você não sai. E aí é coisa que eu não sei se dava para fazer na época, tá? Você não ter a luz do sabre refletindo na cara dos, dos personagens. Porque nos filmes atuais, no 7 e no 8, você pode ver, até nas nos making-off, hum. eles usam sabres de luz que acendem mesmo e aí só substituem um o efeito, mas você tem a luz refletindo na cara e no cenário dos atores. E quando você vai assistir os outros seis episódios, na verdade, você não tem isso, é uma fonte de luz que não tá emitindo luz, e depois do episódio sete do oito, a hora que eu volto para ver os antigos, aquilo é lá me incomoda, de um jeito que não me incomodava
1: hoje <risos> <risos> aí, não tem um, eu posso estar enganada, tá, não... mas não tem uma cena onde o Anakin já tá tipo, já se transformando lá, já tá ficando bem doidão do lado do negro da força, que ele liga o sabre e tipo, o olho dele fica meio vermelho e tal, não né? é um sabre refletindo ali eu posso estar enganado.
2: Não, o, o Anakin, quando o olho dele fica vermelho, ah, no episódio 3, é realmente ele indo pro, pro lado negro. Não tem a ver, com, não tem a ver com, com o sabre de luz, até porque a gente não vê em nenhum momento o Anakin com sabre vermelho. O Anakin, enquanto humano, a gente nunca vê ele com sabre vermelho.
1: É verdade.
0: O, e o que o episódio 1 veio trazer de novo também foi a ideia dos Mid chlorians né? Que era são algumas células ou uma forma da força, de poder poderem contar, fazer um exame de sangue rápido, né, uma testagem rápida para saber se a pessoa tem uma alta concentração de midi no corpo, o que indicaria que ela seria sensitiva à força ou que poderia ser é, é, um expoente na, na utilização da, da força, algo que a gente não via nos episódios, na trilogia clássica, né? Como é que vocês veem, é, veem isso daí? Qual O que vocês veem como... Por que essa necessidade de falar sobre é, os midichlorians? Né? Nos, por que criar algo novo? E como que vocês recebem isso aí no, no episódio 1? Agora eu queria que o Jair falasse primeiro.
2: Veja, eu volto no argumento que eu falei sobre, sobre Yoda e sobre os Jedi se afastando e não perceberem o que está embaixo do nariz. Os episódios 1, 2 e 3 não são para mostrar os Jedi enquanto defensores... Como conta uma ordem boa, são para mostrar a falha deles. A história desses filmes são para mostrar uma uma república saindo de uma democracia e se tornando um império com a ajuda daqueles que deveriam defendê-la. Uhum. E aí você vê que o Kai ele tá lá, ele está faz horas vivendo com essa criança, que pelo que a gente entende, qualquer Jedi deveria perceber que ela é super poderosa. E ele ainda assim precisa fazer um exame de sangue Para mostrar isso Então aquilo lá é um conceito Que talvez fuja realmente um pouco Daquela ideia da trilogia clássica Da coisa mística Mas você pode ter o um místico E você ter uma explicação científica Para aquilo tá? ah, Mas a, o, o ponto daquilo ali Apesar de muitas pessoas não gostarem Das mil É justamente você mostrar O quanto os jedés caíram Enquanto a ordem de caiu de precisar fazer um exame de sangue para perceber que uma criança que está a meio metro de você é o ser mais poderoso da galáxia. Sim. Entendeu? Nesse ponto, eu gosto bastante da, da ideia. Eu gosto bastante da ideia filosófica por trás. Talvez pudesse ter sido uma implementação melhor, e aí eu sou obrigado a trazer, a gente estava comentando um pouco antes de iniciar a gravação, as séries animadas, se você pegar os três últimos episódios da sexta temporada de The Clone Wars, infelizmente acabou de sair da Netflix, estamos uh, esperando ver para qual serviço de streaming que vai aqui no Brasil, você tem o Yoda indo para o planeta de origem das midi -clórias. Você tem o Yoda visitando o Dagobah, você tem o Yoda encontrando o fantasma do Qui-Gon você tem o Yoda indo para o planeta onde os Sith se originaram e encontrando um Sith ancestral, inclusive feita a voz pelo Mark Hamill, que é o Luke Skywalker. Então, o Mark Hamill não é só Luke Skywalker, mas é um, um Lord Sith de milhares de anos antes. E são três episódios que são sensacionais, e ali você vê uh, quatro ou cinco seres extraterrenos da Força ensinando para o Yoda, escolhendo o Yoda para ensinar como virar um Fantasma da Força, que era um treinamento que elas tinham, que esses seres tinham começado com, com, com o Quargon Gonjin. e são episódios sensacionais e são episódios que você não vê entra no Reddit, por exemplo e fala desses episódios de Yoda todo mundo ali adora esses episódios <risos> é uma questão de implementação é realmente uma questão de implementação ah, então aconteceu, diga cortou alguma coisa na minha A voz? eu
0: escutei uma voz no fundo é, também ficou mais no fundo, mas não, ficou, deu pra te ouvir, deu pra te ouvir ah, tranquilo. Ah, eu sei o que que foi, mas ah, foi o meu, o meu speaker do, do Google aqui, acho que ele achou que eu tava falando com ele. <risos> <risos> Muito bem. Você terminou, Jair, o seu pensamento? Sim, sim. Babi, você começou assistindo pelo episódio 1, então eu imagino que eu ter sim. ouvido a questão do Mid clore não foi estranho. Não.
1: Nem um pouco. Na verdade, uhum. foi tipo... Eu fui já inserida no, no universo com a questão do mid -clore. Eu não senti... Não tive problema com aquilo. E, uhum. Mas eu queria pegar umas coisas que o Jair falou na fala dele e puxar para uma outra discussão. Que foi aquela coisa do... Um, a gente estava... A Prequel conta a história de uma república que sai de uma democracia para um império através do processo político e pelas mãos da própria, das próprias pessoas que deveriam defender aquilo. E é aí que eu, que eu falo que o Prequel para mim, ele é muito mais interessante em questão de enredo e história do que a, os filmes originais, porque os filmes originais, a gente já está falando de uma luta entre a rebelião, entre a resistência e aquela força que já está instaurada ali. E no prequel, a gente vê como é que eles tomaram o poder, de forma que eles utilizaram o um caminho meio que legal da coisa toda, eles usaram todo o sistema a favor deles, eles se infiltraram tanto no sistema que eles usaram aquilo a favor deles para se manter ali. E, e eu gosto muito dessa dessa coisa porque além da gente ver a derrocada, a descida do Anakin, a gente também tá vendo a descida desse império, da, da desculpa, dessa república. Que vai se tornar o um império e é muito, muito interessante para mim essa coisa, essa questão mais política, essa coisa mais densa que Star Wars trouxe uh, a prequels, e outra coisa que ele tinha comentado também, que agora eu esqueci, mas eu vou lembrar no decorrer. Mas eu queria ter comentado sobre isso.
0: Muito bem, é... e para gente terminar falando do, do episódio 1, acho que o. Algo engraçado, engraçado, não, curioso que a gente percebe, voltando para a questão das lutas de sabre, é que exatamente na luta do Obi-Wan com o Darth Maul, a gente percebe que o Darth Maul não é tão poderoso assim, né? Porque no finalzinho o Darth Maul tem o, o famoso Higher Ground e ainda assim o Obi-Wan consegue uh, destruir ele, né? E que o Higher Ground veio ficar famoso lá depois no, no episódio 3 como a maior vantagem de combate de, de todos os tempos, né? É, é, mas o
2: Higher Ground, é. ela é realmente uma estratégia militar, na verdade. Uhum. É, tanto que você tem jogos tipo XCOM, por exemplo, que são de, de estratégia em turno, e que você tem bônus de estar num, num terreno elevado... Porque é muito mais fácil você estar em um terreno elevado e atingir o seu inimigo do que o seu inimigo olhando pra cima te atingir. Você tá parcialmente coberto. Ali não tá exatamente uma super vantagem, mas você vê que é muito mais o Obi-Wan utilizando uma desculpa, tipo, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, eu ganhei. Uhum. Não, não é Não é um uma Genkidama um Kamehameha resolver tudo ali é o Ana apelando pros conhecimentos de estratégia do Ana Kim para falar por favor eu estrategicamente eu ganhei essa batalha vamos parar
0: uhum. é. não sei se poderia ter um outro desfecho ali né o que seria vamos parar cada um segue seu caminho era complicado, né? Ah, é. eu,
1: eu acho que essa cena, pra mim, é uma das que mais me cortam no coração. Literalmente passa, assim, um filme na minha cabeça daquela criancinha do primeiro filme pra se transformar naquilo. Aquilo me dói ainda um pouco toda vez que eu vejo.
2: Eu, eu olho essa cena um pouco como os pais que têm um filho drogado e que estão sempre tentando conversar ou fazer alguma coisa desesperada pra, pra trazer de volta. E quando você é... olha ele fora, a chance de voltar é muito pequena, mas os, aqueles pais estão lá que você fica pensando, pô, por que, que ainda tá tentando fazer
1: isso? Cara, Eu, e o Ian, ele, na, naquela cena, o Ian, a interpretação dele de tipo, ele tá quase se ajoelhando, ele tá quase implorando mesmo, de, cara, pelo amor de Deus, olha o que tu fez, já fez matou criancinhas, inferno. Por que, que você continua? Não faça isso. É, sim, sim. É, uma, é uma interpretação que me toca muito. Acho que a do Ian ali é, é, é incrível, assim, nessa cena pra mim.
0: Uhum, é verdade. Ó, pra gente terminar, terminando aqui o nosso episódio 1, eu queria dar um alô pro pessoal que tá é, ouvindo a gente aqui ao vivo. Chegou aí a nossa amiga a Jéssica. O nome Já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pode trazer. <risos> Muito bom, e a gente tem também o nosso amigo Ângelo, que tá aí desde cedo. Boa noite, Ângelo, tudo bem? muito bem e a gente tem também é, o Misa tá aí com a gente ouvindo tem do Misa geladeira A gente
1: adora essa musiquinha <risos>
0: <risos> E mais cedo teve o, o Renê também do mano não sei se a mano tá engatilhada, tá Geladeira? Solta aí Fala, galera! Eu sou o do Vale e estamos começando mais um Recrecast. E você pode ouvir os Bardos Nerds sempre ao vivo no Castbox toda segunda e quarta, <risos> às 10 horas da noite, ao vivo. aí o Renê tá aí ainda. Fala, Renê. <risos> Muito bem. E se você quiser é, virar padrinho do Bardos Nerds, me diz o link aí, geladeira. O... Você curte o Bar dos Nerds?
2: Que tal se tornar nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra Bar dos Nerds, repetido, padrim com M de Maria.com.br barra Bar dos Nerds. E você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso barman. Então, galera, acesse agora e seja um padrinho do Bar Você também. É isso aí, galera.
0: E se você tá chegando agora, ou se você perdeu algum livecast, não se preocupe que você encontra a lista, o playlist atualizado e completo no nosso feed. É só acessar o nosso site bardosnerds.com. Muito bem, a gente tá, tá se estrenando bem, mas eu tô gostando bastante do, do nosso papo. Vamos pular pro, pro episódio 2? Bora! Bora! E aí... Então temos lá, o ah no final das contas, no episódio 1, a gente tem ali o Anakin que surge como é, uma geração espontânea né, na, da, da força, o que dá a entender que ele realmente é o escolhido. E temos ali ele amadurecendo no episódio 2, já como no finalzinho da, da adolescência, não é? E a gente é, vê uma coisa que, bom, o romance dos dois, do Anakin e da, é, e da rainha Amidala, que agora é senadora Amidala, né? E a gente, existe uma curiosidade aí, é que é, a Amidala é mais velha que o Anakin, entretanto o ator que interpreta o Anakin é mais velho do que a atriz que interpreta a Amidala. Né? O Hayden Christensen, eles são do, nasceram no mesmo ano, ele e a Natalie Portman, mas o Hayden Christensen ele é, mais, é alguns meses mais velho, o que é realmente no filme não dá para perceber. Coisas de, coisas de Hollywood... O que, que vocês têm aí de, de marcante desse, do episódio 2 pra vocês? Começa aí, Babi.
1: Poxa, do episódio 2, cara... Ah, eu acho que os clones, eu acho que foi um, uma parte muito boa, de tipo, ah, tem clones e tal, eu, eu gosto do, dos clones. E não sei, eu, eu não sei se eu gosto muito do episódio 2. Eu, uhum. eu acho que o episódio 2 é um dos episódios que eu menos gosto, assim.
0: Uhum. E você, Jair, manda você.
2: Olha, eu sou obrigado a dizer que o episódio 2, pra mim, só é melhor que o filme do Han Solo, tá? Mas... Obrigada,
1: viu? Olha, ele concorda
2: comigo. Palavra do especialista. Eu, eu tô... E, e essa é uma coisa que tá mudando um pouco do, do fandom, como essa geração que cresceu, como eu, uh, com as prequels, a gente tá chegando numa idade que a gente tá tomando o espaço dos mais velhos, né? E vai chegar uma época que a nossa geração vai chegar a ser diretor de cinema e aí o vez de usar o roteiro do episódio 4 para filmar o 7, vai usar o roteiro do episódio 1 para filmar o 10, o 15, 18, sei lá. É, é um... Ele ainda assim é um episódio que tem muita coisa boa. Tem toda a side quest do Obi-Wan. É uma coisa de detetive dele. Uhum. No momento que o Will que o McGregor passa a ser realmente o melhor personagem da trilogia, porque no episódio 1 você tem todo o pedaço em Tatooine e o yon McGregor, ele não aparece, ele não, ele não faz parte daquela missão. E aqui o yon McGregor, ele assume, enquanto Obi-Wan, toda a missão que realmente importa para, uh, para a guerra, enquanto a gente tá vendo aquela, aquele romance estranho ali. E até aquele romance estranho aqui é um pouco mal dirigido, vamos, vamos ser sinceros.
1: Obrigada, eu ia falar isso mas já tá falando, viu? Mas... Muito obrigada até, eu não tô tão
2: errada assim. Um estranho as pessoas falam, nossa, quem que fala aquilo, quem que faz cantada daquele jeito Sim. Hum. É, bizarro que o Anakin faz agora gente, pensem no seguinte você se imagina que a gente tá falando de um padre de um monge que tá faz 10 anos no celibato e aí ele vê uma mulher e aí ele vê a Natalie Portman na frente e ele tá tentando dar em cima do Netflix, você acha que um padre como um o monge vai conseguir falar alguma coisa melhor do Anakin? Não, quem aqui que tá escutando agora com... o Anakin era para ter 18 ou 19 anos naquele filme, quem aqui com 18 ou 19 anos, se tivesse sido treinado pelo Obi-Wan, ia conseguir dar em cima do Anakin?
0: <risos> se tivesse treinado pelo Obi-Wan, a ênfase foi a menor parte... <risos>
1: No caso, gente, se a Nathalie Portman não aparece na minha frente, nem eu sei dar em cima da Natalie Portman, eu só falo, Natalie Portman, não faça o que você quiser comigo, amor, porque você é rainha. da Absurva, realmente.
0: Muito
2: bem. por mais que seja realmente estranha, ela faz sentido. Aquilo lá, aquilo lá faz sentido com a situação em que o personagem está. A situação em uhum. que ele está. Ele não tem a menor noção, ele não cadê em cima de ninguém. Uhum. E ele está numa, numa religião celibatária. Uhum.
0: Sim, é, provavelmente é, quando ele estava crescendo, ele no episódio 1, um, foi, ela foi a primeira mulher por quem ele se apaixonou e logo assim ele entrou pela Ordem Jedi, né? Então, assim, o único interesse por uma mulher, ou por um, é, o interesse romântico que ele teve na vida dele foi a, a Amidala, né? É... Então, é que assim,
1: eu entendo que... Eu entendo todo o rolê do, do, celib do dele ser celibatário e tal, e que é uma paixão antiga. Aliás, eu não sei nem se eu posso chamar de paixão que naquela idade, eu acho que ele tinha uma admiração para ela, que foi Sim. gerando uhum. aí uma paixão e tal. Só que assim, o meu problema com esse com o romance em si, é que assim, parece que tudo foi muito corrido, foi, tava acontecendo uma coisa e do nada cortava para eles naquele romance meio doido, meio estranho com uma assim, veio sem saber o que estava acontecendo, então eu não sei muito se foi uma coisa de montagem que a coisa meio que ficou estranha, ficou meio fora de tom, ou o que aconteceu, se foi a química dos dois que não pegou direito, tanto que eu nem nunca me foquei muito né, no romance entre os dois, nunca, nunca foi o foco de nada, aliás, né? a gente acha que a gente meio que esquece sobre o romance entre a Anakin e Padme Amidala é... Porque não tem, não sei, não rola uma química, não sei o que acontece com aquele romance. Não sei mesmo. <risos>
0: hum. Ou, inclusive, a gente tá falando o nome dela toda hora. E eu, eu sempre tive isso na cabeça, né? Que o George Lucas, ele sabe falar português e ele coloca o nome dos personagens pra zoar a gente, né? Porque no episódio 1 tem lá o Capitão Panaca não é um negócio desse. E tem uhum. a rainha, que é a Rainha Amídala, e, de, e esse episódio dois tem o Conde do cu. Né, que é no mínimo... <risos> Olha, e, e que, na
2: verdade, quem quer que fosse, eu acho que não foi o George Lucas, porque essa pessoa continuou trabalhando lá depois que o George Lucas saiu, porque o, o Planeta da Lei chama Jacu. Que deselegante!
1: É, sim. É verdade.
0: Sim. Tem sempre é, uma
1: relação com que... português. É, então, eu acho que é uma tradição. Nossa, como é que a gente vai zoar brasileiro nesse filme, <risos>
2: Uhum, muito bem. Cara, mas e... essa do Capitão Panaca eu ensinei o meu colega de, de República Alemão a xingar as pessoas de Capitão Panaca.
0: <risos> Faz sentido. Muito bem. E a gente tem também essa, toda essa história da, da intriga política né, se aprofundando é, no episódio 2, né? De um golpe prestes a... Uh, prestes a acontecer A gente tem também uh, A aparição de um personagem Que é icônico na trilogia clássica Que é o Boba Fett né, Com a figura do seu é Ele pequenininho, né? E o seu pai, o Django, o Django Fett O que vocês acham dessa aparição dele aí? Olha, eu
2: vou ser extremamente sincero Eu sempre achei o Boba Fett Um personagem uh, extremamente Hypado demais Aham uhum. Ele não faz nada na trilogia clássica, ele não faz literalmente uhum. nada, ele, ele morre pro Han Solo cego, batendo nas costas dele, ele tromba e cai no Sailor, que não, não faz nada. Ele é um personagem que tem um visual muito legal e que se criou todo um... Star Wars sempre teve essa característica de ter personagens de fundo com visual legal que faz o mundo parecer real, e o Boba Fett não foi mais do que isso. Uhum. Na verdade, existe um grupo de fãs que critica muito a Disney por ter feito o reboot do Universo Expandido, mas naquela época, quando saiu o episódio 2, acabou sendo um reboot do Universo Expandido porque o Boba Fett não era, não era inicialmente o nome dele, Boba Fett. Ele era só um, é, um nickname que ele usava enquanto fazia de recompensas. E aí teve que fazer todo um, um retcon, né? que é, pra quem não sabe, é você escrever uma história que explique ou que mude um erro de uma história anterior, explicando que esse outro cara que aparecia nas histórias que tinham sido publicadas antes do lançamento do episódio 2 era um impostor, e por aí vai. Que loucura! E, e pra quem tem... E, e na verdade aí a gente vê o Jango Fett pela primeira gente pela primeira vez a gente vê alguém com armadura de mandaloriano, Uhum. lutando contra, contra um Jedi de verdade, o Young Fett nesse filme faz muito mais do que o Boba Fett fez dos, em todos os outros filmes juntos uhum. um detalhe, para quem tá começando a assistir é, The Mandalorian ou, ou Mandaloriano e eu não sei se vocês chegaram a mencionar no, no episódio, não consegui ainda escutar aquele episódio no meio da minha mudança, que eu fiz mudança de volta pro Brasil Sim. semana
0: passada a gente gravou Jair, um episódio falando sobre os dois primeiros, fazendo um review dos dois primeiros episódios do Mandaloriano
2: eu só queria, pra quem não, não, tenho, não tenha ouvido aquele episódio, Boba Fett e Jango Fett não são mandalorianos, tá? Uhum. O Realmente. Jango Fett, ele roubou uma armadura de mandaloriano, ele se diz mandaloriano, mas em The Clone Wars, na série The Clone Wars, é falado que ele não é um mandaloriano, e o Boba Fett é um clone de um cara que não é mandaloriano, logo ele não pode ser <risos> mandaloriano também. Uhum. Apesar de que a série tá me fazendo, sou obrigado a dizer que a série tá me fazendo voltar atrás no Gostar da cultura mandaloriana, eu tô, eu
0: tô apaixonado pela série. Ah, é maneiro mesmo. Mas eu, eu acho que o grande hype do Boba Fett, Jair, acho que tem a ver com, é, com a, a forma como ele aparece na trilogia clássica de ter aquelas ceninhas do, do Darth Vader falando nada de desintegração. Né, pra ele, o que faz a gente pensar: quem diabos é esse cara que o Darth Vader precisa fazer um aviso específico só pra ele, né? E como Sim, teve. A gente todo o
2: finalmente que... vê o que é a desintegração, agora no episódio 2 do manda né? Demorou só uns 40 anos.
0: Aham, uh -huh, verdade, com, a arma, com o rifle dele, né? E acho que é, com essa pausa de 16 anos, desde que acabou os filmes da trilogia clássica, você teve um momento pra se criar exatamente essas histórias do Boba Fett, né? Contando. Sim quem que ele é, então acho que o hype é, vem, vem bastante em cima disso, né?
1: Aí Mas, assim, vem a visão da Nenê, mais uma vez que tipo, é. vocês assistiram a trilogia original primeiro, então vocês tinham visto o... vocês tinham visto o Boba e tal, e eu não tinha visto, então quando apareceu pra mim foi tipo, cara, como assim quem é esse cara que tá lutando com o Obi-Wan, sabe? Uh -huh. E... Não, eu não tive o hype de forma alguma. Pra mim, o Boba foi sempre um cara que tipo... Ah, tá. Ele é o filho clone do, do Django Fett. Beleza. Mas aí ele só tem aquela apariçãozinha tipo nos episódios do original só que pra mim ele nunca foi eu preciso saber da história desse cara, sabe eu não sei porque ele nunca me chamou tanta atenção, mas realmente eu tenho que concordar com o Jair novamente de que a série o, do O Mandaloriano ela tem chamado muita atenção e tem trazido cada vez mais curiosidade sobre a cultura mesmo deles
0: Uhum. Jair, você ia completar alguma coisa do que eu tinha falado do, do Baba Fett?
2: Na verdade tem, tem um ponto interessante de que é a primeira vez que a gente vê é, até esse ponto, que é o quinto filme de Star Wars, um cara que não usa sabre de luz ser capaz de lutar contra um Jedi. quase mano a mano contra um Jedi. Obviamente Isso. o, o Jango acaba correndo, fugindo, né? Mas é. é o primeiro momento em que a gente vê alguém, uma luta que não é de Sabre de Luz contra Sabre de Luz e você vê um Jedi perdendo o Sabre de Luz ali e tendo que sair literalmente no soco contra uhum. um inimigo. E aí é o primeiro momento em que você começa a desconstrução dos, dos Jedi no campo de batalha e que é, e que é um tema que se permeia por, pelo restante da trilogia, porque daí a gente vai pra Geonosis, você vê muitos Jedi morrendo tem um, tem um, um Jedi Coleman Trebor é o nome desse Jedi, que ele pula pra atacar o Doku e o Jango já mata ele com dois tiros ele não consegue nem é,
1: chegar perto
2: nem chegar perto do Doku rápido Isso. ali e você tem toda essa, essa desconstrução que acaba acontecendo dos Jedi nesse episódio e que termina com a Ordem 66 no episódio
0: 3 uhum. e o que é a Ordem 66? é exatamente
2: o momento em que o Palpatine uh, dá a ordem aos cones e que se alguém assistiu The Clone Wars sabe que existe um chip nos cones e a hora que eles escutam uma ordem do papatinho eles obedecem Sim. sem pensar uhum. que é justamente a ordem dos cones de se virarem contra os Jedi que acontece no episódio 3 que é uma cena que pra mim é super uhum.
0: Uhum. então acho que é deixa pra gente entrar então no episódio no episódio 3 quer começar, vocês acham que tem mais alguma coisa para ser dita do episódio 2? eu uhum. acho que tá de boa então, então vamos começar do, do episódio 3 Quer começar falando dessa cena logo, Jair?
2: Então, essa cena é aquela cena que todo mundo É uma das cenas que todo mundo estava esperando Os fãs antigos desde, desde que você escuta a história do Vader Lá no episódio 5, no episódio 4 O Brian explicando quem que é o Vader pro Luke E aí... Que você sabe que o Vader ajudou a caçar os, os Jedi, a gente vê o Vader chegando, o Anakin, enquanto o Vader chegando com os clones no Templo Jedi, enquanto está acontecendo a Ordem 66 em outros planetas. E aí você vê o Plokun, que é o, um mestre Jedi do Conselho que está no caça-Jedi, ser é atingido por trás pelos clones que ele estava liderando. Você vê, se eu me falha a memória, a iluminar, Luminar, um em Kashyyyk, que é o planeta dos Wooks sendo atacado pelos Wooks e logo depois o Chewbacca e mais um outro que eu ainda acabei de esquecer o nome acabam salvando o Yoda ali ele ó, acaba sendo o único Jedi que estava naquele planeta que consegue escapar mas a gente vê uma outra Jedi morrendo naquele, naquele planeta uh, o Kiadmin que está num, num planeta nevado, ele está Atacando os droids e de repente os cores que estão atrás dele simplesmente param, ele vira sem, sem entender. É, uma, é tudo uma coisa extremamente triste e pesada, principalmente para quem, como eu, cresceu com as Prequels, que a gente estava nesse ponto, fazia seis anos que a gente estava esperando isso, já que os filmes foram 99 99, 2002 e 2005. É, é uma coisa que, até hoje, toda vez que eu vejo essas cenas, eu acho que elas são as cenas mais pesadas pra mim. Acho que até a morte do Han Solo.
1: Uhum.
2: De, todos, de todos os filmes. E eu até acho que a Ordem 66 acaba pra mim sendo mais pesada do que a morte do Han Solo no episódio 7.
1: Uhum. É, eu tenho que concordar com ele. Eu acho que essa. Eu acho que, como eu falei, a, a gente vê a, de, a derrocada, né? A gente vê a descida e tal. E, e sempre quando a gente vê. Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu me conecto tanto com o que eu tô vendo, o que eu tô assistindo, que eu entro mesmo naquele mundo. E quando eu vejo que a gente tá chegando na parte derradeira, onde tudo desmorona mesmo, eu acho que é a partir dessa cena que começa... O filme, ele toma um... Ele já tem, ele já vem vindo, a construção toda dele é essa de... Trazer cada vez a coisa mais tensa, tem uma coisa sombria, uma coisa nebulosa acontecendo por trás. Mas acho que é a partir daí, dessa cena, que começa toda a parte mais tensa de Star Wars pra mim. E eu concordo com o Jair, que é até mais tenso do que a própria morte do, do, do Han Solo, porque... Uh, a gente vê um assassinato em massa dos, dos, dos Jedi, e aí depois a gente vê o, o, o Anakin é, indo pro, pro, pro conselho, pro templado do conselho, a morte dos padawans, não são chamados de padawans ainda, né, os pequenininhos, yeah. mas eu vou chamar de padawan eles mesmo. E ele matando aquelas a, as criancinhas e tal, é, eu acho que a partir da, da, da ordem mesmo, é que, que o filme ele se torna assim, uma coisa que é muito difícil assim, de assistir. E ele toma uma, uma proporção e um tom tão sombrio que realmente acho que é a parte que mais marca assim, da, do episódio 3.
0: Uhum. É verdade, sem dúvida nenhuma. É, é muito triste você ver os o Jedi começando lá a, a, a cair, né? Mesmo porque na, na construção imaginária eles são os grandes heróis, né? Então, ver, isso é, é muito, muito incômodo, principalmente, né, com as criancinhas, sabendo que existiam um criancinhas lá no tempo, né. E uma outra coisa que acontece também, e acho que tem a ver com o que o Jair falou lá no início, é com essa soberba dos é, do Jedi, que eles dariam conta de tudo, né, e a gente vê a morte do Mace Windu, né. Quando o Anakin conta para ele que o Chancellor então, ele é, é, é sensitivo à força e, que, e seria um Lord Sith, você vê o Mace Windu indo, indo direto lá enfrentar ele. Né? Eles, a todo momento, ao longo da, dos filmes, eles é, se comunicam, mandando informações de, de um planeta nos confins da galáxia para outro, né? E aí, nesse momento, o Mace Windu não se comunica com ninguém, ele mesmo vai lá para para prender, prender o cara, né? e aí acontece na, é, é, o Anakin finalmente virando, pro, vi, recebendo o nome também de Darth Vader após a morte do, do Macy Windu. E é, esse filme, ele continua naquele plot bem denso de, é, de política, e assistir ele atualmente é bem marcante, né porque a gente está numa época de fake news, uma época de de um confronto de narrativas e a gente vê o Anakin basicamente espelhando como que a gente se sente nesses tempos conturbados de política né? porque é, o chanceler fica manipulando ele ali inventando toda uma narrativa de como que os Jedi são o grande mal do, uh, do universo e estão tramando contra, contra a república né? e no seu lado a gente como espectador do filme a gente consegue acompanhar e saber que os Jedi não estão fazendo nada, né? então é uma coisa que me chama bastante atenção também digamos assim não é profético né mas é extremamente atual toda toda a história do filme e daí também nesse filme vem aquele grande aquele meme né que tem da da Amidala falando né e assim termina a liberdade né com um estrondoso aplauso quando Aplausos. então é, quando então o chanceler diz que vai criar um império para para governar a galáxia inteira né Uhum. É,
1: então, eu, eu ia até comentar isso que você falou, eu sempre me senti assim, muito nos tempos, eu sempre me senti muito amidala e eu usei muito essa cena do, de Star Wars toda vez que acontecia alguma coisa assim, que é isso, né, a democracia foi ter se acabou com um, um estrondoso aplauso, e é o que eu falo, acho que as prequel... Ela fala tanto sobre política, ela mexe tanto sobre isso, sobre o que é democracia, o que é liberdade, até onde você vai, pela, pela onde vai a sua liberdade, até onde acaba, eu acho que é um filme que é divertido. Como o Jair falou, as pessoas sentam, assistem, se divertem, e dão risada e choram, tem todas as emoções. Mas é um filme extremamente também político, que tem as suas mensagens aí para chamar a atenção da, da população, de falar, olha, sempre tem um movimento estranho, sempre tem aí o lado negro da força tentando tomar o poder e a gente precisa tomar cuidado.
0: Uhum. É, quer adicionar uma coisa quanto a isso, Jair?
2: Não, eu, na verdade, eu, eu, como eu cheguei no país agora, eu tô tentando evitar uhum. discutir política, Muito porque bem. Eu, venho com, eu venho com uma visão de um outro lugar e que, enfim, uhum. as nossas visões, quando a gente tem experiências de outras culturas, elas mudam e quando você volta para sua, sua cultura natal, você chega com algumas, é, vamos colocar, uns clashes, assim, vai
1: é um ponto de vista diferente.
2: Exatamente. Então eu tô tentando não ser muito direto no que eu tô pensando politicamente.
0: Então, deixa eu mandar aqui uma pergunta do nosso do nosso ouvinte do Misa. Ele perguntou o seguinte aí, vê se você vai conseguir responder essa. Vocês acham que a queda do Jedi traça um paralelo com a queda dos samurais do Japão feudal? Eu sempre achei todo mundo do Jedi muito parecido com o mundo dos samurais. E aí, dá para responder essa pergunta, Jair?
2: Dá, eu Nunca vi o George Lucas falando diretamente da queda dos Jedi enquanto com, com a queda dos samurais Mas os Jedi eles sempre foram extremamente baseados nos samurais O próprio Vader, antes de haver a ideia do Vader ser o Anakin E eu volto na linha que eu falei no começo do, do podcast De que você pode ver a adaptação em HQ onde tem o Vader e o, e o Anakin Enquanto personagens separados em um dos roteiros lá de 74 75 quando você olha as artes conceituais iniciais a armadura do Vader ela é muito baseada em armaduras de samurai né, tá e todo o restante das artes conceituais as artes conceituais do Yoda falam elas são para puxar realmente aqueles mestres de, de filmes japoneses o, o George Lucas era extremamente influenciado pelo colossal a ponto de depois produzido um dos últimos filmes desse, desse diretor japonês tem todo me fugiu o nome do filme japonês, mas toda a história do próprio, do próprio R2 e do C3PO que os episódios 406 são filmados em teoria do ponto de vista do R2 e do C3PO vem de filmes japoneses é, vem da cultura japonesa de histórias realmente nesse sentido você tem dois personagens de fora Olhando o que tá acontecendo, até artes conceituais pro Obi-Wan para o episódio 1, ele parece muito mais um samurai do que, que se aparece, do que, que acontece naquele filme. Então sempre foi, ao menos visualmente, uma grande inspiração tanto para os Jedi quanto quanto para o Sith. Então, apesar do George Lucas nunca ter falado que era exatamente isso, ele sempre falou que a queda dos Jedi, que a queda das, da República era baseado no que já acontecia no mundo e no que já aconteceu na história do mundo, e você trazendo essa influência visual do samurai, me parece que não que é óbvio que uma das influências dele foi a, a história do samurai, embora não a única, você tem claramente a história do Império Romano, que foi uma república antes de se tornar um império.
0: Uhum. Uhum. Muito bem, Babi, quer completar alguma coisa?
1: não, tá perfeito assim. eu só queria ler aqui uma pergunta do Misa, que a gente discutiu isso hoje, exaustivamente hum. o dia todo, ele está perguntando gente, o Yoda é o que? que ETL é? a gente tem essa informação, Jair? Não. De qual é a espécie do Yoda? Não. já te falei, Misa a até, <risos> até por
2: isso até por isso tá se, é, na série Demanda Mandalorian tá se chamando aquela criança de bebê Yoda porque não tem o um nome ele é dentro do cânone de Star Wars O terceiro dessa espécie Você tem o Yoda aparecendo em seis filmes Um, dois, três, cinco, seis e oito e Você tem a Yadli que, que aparece no Conselho Jedi No episódio 1 um, E depois o George Lucas se arrependeu De ter a Yadli ali E tirou ela do episódio 2 e do episódio 3 Inclusive proibiu o David Filoni Que é, uh, pro, pro, foi produtor executivo Diretor e roteirista Tanto de The Clone Wars Uh, Star Wars Rebels, e agora também de demanda Mandalorian, ele foi ele é produtor executivo, e foi diretor do episódio, de falar da Yadley. O David Fron, ele queria contar histórias com a Yadley na série The Clone Wars e o George Lucas não quis. O George Lucas sempre proibiu a empresa de falar, a Lucasfilm de falar sobre a origem do Yoda. Por isso a gente uhum. tem até hoje falando, ah, é o bebê Yoda. Não é o bebê Yoda, porque aquela criança lá tem 50 anos, no momento em que o Yoda morre, faz 5 anos que o Yoda morreu com 900, então o Yoda estava vivo quando essa criança nasceu, não, não cabe na linha do tempo pelo lado Yoda, mas não tem essa informação ainda. Existem especulações de que aquela criança possa ser um clone do Yoda, eu não acredito muito nisso, eu, não, eu, eu acho que seria muito assim um roteiro forçado, mas respondendo... Direto não, não tem. O Yoda é um, um dos três da espécie do
0: Yoda. Uhum. Muito bem, ó. Fica aí então a, a dica pro, pro Misa, viu? E, e pra gente ir assim, se encaminhando aqui do final do nosso, do nosso podcast, a gente tem então o os episódios 1, 2 e 3 que vão contando a história do Anakin se transformando no Darth Vader e aí a gente tem finalmente no episódio 3 o Darth Vader, o Lord Vader surgindo. E aí? para vocês. Entregou a história?
1: Eu acho que entregou. Eu acho que a, a subida e derrocada, a ascensão e derrocada foi, foi bem escrita. Eu acho que as motivações a gente vê, a, quando Anakin perde a mãe, quando ele vai lá se vingar dos, dos assassinos da areia lá, é, eu acho que deu para contar e a gente vê realmente o passo a passo de até onde ele chegar ao ponto que ele chegou, sabe? E, e dói acompanhar isso. Eu, eu sempre comento com um amigo que mora aqui comigo, ele também gosta muito da, do prequel por causa disso, que é, 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 uma, é uma trilogia que dói assistir, porque a gente sabe onde vai acabar, a gente sabe que vai acabar de uma maneira triste a gente vê aquela criancinha se tornar o que ela se torna e... Mas eu acho que entregou, eu acho que que toca bem, assim.
0: E para você, Jair? Cara, eu adoro as, pre as prequels,
2: eu cresci com as prequels. Até hoje, de vez em quando eu assisto mais as prequels do que a trilogia clássica, apesar de eu saber que em termos de roteiro e direção, a trilogia clássica é melhor. Objetivamente falando, vai, em teoria de cinema, a trilogia clássica é mais bem montada. Uhum. Mas as prequels, elas têm tantas coisas boas nelas, tantas coisas boas, e principalmente a gente vê nas prequels uma coisa que muito pouca gente deu na época, crédito ao George Lucas, e que hoje a gente não vê isso em Star Wars, ou mesmo, apesar de eu amar os episódios 7 e 8, tá? a gente vê não vê isso nem em Star Wars, nem em Star Trek, nem em, em outras franquias, o George Lucas não apelou Simplesmente para memória, ele não refaz miseria, ele nem sequer reutilizou o visual. Até o visual das fricas, que foi muito criticado na época, tem um sentido de ser completamente diferente da trilogia clássica. Na verdade, se você assiste do episódio 1 até o na ordem do episódio 1 até o 6, você vai vendo o que vai acontecendo com a tecnologia. E aí, logo quando sai o episódio 1, lá em 99, as pessoas pô, Star Wars era tudo sujo, agora essas naves cromadas e redondas e não sei o quê, e você vai vendo justamente que era uma república no auge do seu poder e que ela decaiu uhum. para você chegar naquelas naves caindo aos pedaços que você tem na, na trilogia clássica e que uhum. continuam nas sequências você tem uma coragem muito grande do George Lucas de fazer... Uma história sobre política como continuação, entre aspas, de uma franquia que era só sobre o bem e o mal. Tem uma tem, tem uma coragem que falta ao cinema atual em geral. Isso não é uma crítica a Star Wars, mas é ao cinema atual em geral. que a gente não, não vê mais essa coragem em filmes de grande orçamento. A gente já acaba tendo que partir para filmes de pequeno orçamento para ver essa coragem.
0: Uhum. Muito bem. Eu também acho que, que esses, esses episódios eles são muito interessantes, são, são muito bons de, de se assistir uh, até hoje, diante de tudo isso que a, gente, que a gente falou. E é muito bacana mesmo, né porque na, de acompanhar essa história da, é, da derrocada da, da República e também da história dos Jedis, porque na trilogia clássica a gente vê que a ideia da, da força, como se passou... É, bastante, muitos anos, é, desde que os Jedi se exilaram e, e desapareceram do mapa, sumiu também toda uma ideia de do que, que seria a força, né? E que seria, e que fica na trilogia clássica quase como se fosse uma, um conto de fadas ou uma questão de, é, de religião ou, ou de fé, né? Então é bem interessante você ver essa história lá do, do início e entender um pouquinho do que aconteceu, né? Bom, Estamos chegando então aqui ao final do, do nosso podcast, queria agradecer a Lady Babi novamente por estar aqui com, é, conosco, completando mais um Bar dos Nerds.
1: Eu que agradeço. Sim.
0: E queria agradecer bastante o Jair, o nosso especialista de Star Wars do, do dia, comentando aí sobre esse prequel com, é, com a gente. Jair, ó, muito obrigado e quer dar mais um último recadinho para o pessoal? Não, eu queria
2: só agradecer o convite, lembrar que o Jedi Center está no www.gedycenter.com.br e lá você consegue os links para o nosso Facebook, Instagram, Twitter e para o nosso podcast também, que dá para achar em tudo quanto é lugar para aí.
0: Muito bem, então não perca, JediCenter.com.br, melhor conteúdo do Star Wars da internet. Então oh, não perca. Oh, <risos> e depois obrigado. dessa... Que é isso, cara. Eu curto bastante. Estou acompanhando lá o, é, o podcast. Tá, tá bem legal. Acho que vocês devem continuar. Tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente até agora. E garçom, a conta. Até que a gente foi... Foi longe hoje, hein?
1: Ó, oh, deu uma hora e meia certinho, olha só. Uma hora só. e meia
0: certinho? Tá. Uhum. A geladeira vai, vai bater na gente, mas... Mas aí, cara, acho que ficou muito bom. Espero que você tenha gostado do, é, do nosso bate-papo. Agora vamos aguardar aí a, a edição. Ó, oh, o, o Misa Valeu. tá... Misa tá perguntando aí, qual, ordem, qual é a ordem certa de assistir os filmes?
1: Misa, você assiste do jeito que você quiser, amor. Assiste da forma que você quiser, que é a forma que tem que ser assistida. Pronto, é assim.
0: Eu concordo com
2: isso, cara. Não deixa... Se quiser até guardar essa... Eu vou... O próximo que eu vou participar é do 7 do 8. É isso? É. Isso, é. Hum, <risos> isso mesmo, Toma, isso mesmo. 7 do 8. Tô perdido aqui na minha vida. Essa, essa, na verdade, é uma coisa que a gente pode discutir... Um tema que a gente pode discutir no próximo. Podemos, oh podemos. Mas... O que eu diria... Eu gosto de mostrar para pessoas que não conhecem Na ordem numérica 1, 2, 3, Rogue One 4, 5, 6, 7, 8 O solo eu não sei direito onde encaixar O solo é entre o 3 e o Rogue One Porque Imagina é muito
1: complicado
2: <risos> é, é por, né, Aliás, é por isso que eu não quero participar Que eu não quis participar do filme do solo eu, eu não gosto de ser negativo Eu não gosto de ser negativo Eu não gosto de meter, de meter o pé Porque tem tanta gente que adora esse filme eu prefiro deixar é... Não, olha, o solo tem que ser Antes do, do logo 1, cara Porque o logo one acaba logo antes no, no episódio, Do episódio 4 O solo tem que ser entre o 3 e o logo 1 é, então... Mas enfim, quem quiser Quem quiser assistir 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8 Tem tantas maneiras Tem inclusive uma maneira que é 4, é, 5 Aí 1, um, 2 e 3 E aí você tem a revelação de que o Vader é o Anakin que é o pai do último episódio 5 aí você vê o 1, 2 e 3 como se fosse flashbacks E aí você vai ver o como, 6 é, como o final da história E também é uma forma de assistir Eu gosto de fazer uma ordem numérica para não ter que ficar explicando por que que lançou Um, depois o outro, e depois voltou e não sei o que E que fica difícil para quem não é legal.
1: Mas Misa, assim... Eu já entrei em várias discussões de como assistir... Eu acho que o importante é você assistir na ordem que você quiser... Exatamente... E sempre tem uma ordem que você prefere... O Jair prefere a ordem numérica... Eu particularmente também prefiro a ordem numérica... Que foi a ordem que eu, eu assisti... Mas de vez em quando eu falo... Ah, assiste os clássicos primeiro... Depois você assiste os outros... Que também funciona da mesma forma... E o solo poxa vida, né, nem precisava por isso que no programa do solo eu falei olha, coloca Rogue One, porque eu gosto muito de Rogue One, então equilibra a coisa aí
2: eu, eu vou ser sincero, eu não gosto de nenhum dos verbos
0: ah, polêmico polêmico, ó, ah, então pra, pra gente encerrar então, oh, Jair quem que é o escolhido da força pra você? o oh. Visita Sprint esta semana y encuentra las mejores ofertas. Apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 26 de enero
2: y recibes por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla retina más grande de 10.2 pulgadas y teclado inteligente. Además, te damos 100 dólares al cambiarte.
0: iPad de séptima generación con 32 gigas por 0 dólares al mes luego de crédito mensual de 19 dólares con 17 centavos que se aplica dentro de dos facturas por 24 meses. Con verificación de crédito y nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento de la venta. Requiere teléfono activo en la cuenta. Con tarjeta MasterCard prepagada que se envía luego de traspaso, inscripción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea.